0: Und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe der Sofa-Runde. Im Jahre 2019 die vierte Ausgabe. Keine Ahnung. Ähm, mein Name ist Mario Fontowiewski und ich sitze hier zusammen mit meinem Co-Moderator Mike Ritter.
1: Du bist wie immer mega vorbereitet. Ja, krass, ne? Sehr ähm, wohl.
0: Wir sind wieder da mit ein paar schönen Filmen. Ich habe einen Film. Der ist nicht so schön und Mike hat zwei Filme, deswegen äh, fängt Mike an.
1: Ja, soll ich. Ja, machen? mach das mal. Mach mal was so.
0: Gutes, bevor ich gleich mit meinem, mit meinem komme.
1: Ja, ich habe ich hab sowieso zwei, äh, die ich von der Benotung tatsächlich gleich habe. Das sind keine Spitzentitel, aber ich äh, fange jetzt mal mit einem an. Und zwar, <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ich fange mit einem deutschen Film an, und zwar Regie Michael Bulliherbi, kennt man ja von der Bulli-Parade und ähm, eigentlich sollte jetzt jeder schon wissen, worum es geht, und zwar um den Film Ballon. Jetzt natürlich wieder die Ta Standardfrage, hast du den schon gesehen?
0: Äh, nein, habe ich bewusst gemieden. Weil? Weil der Trailer schon nach ganz, ganz furchtbarer TV-Durchschnittskost aussieht und ich mir gedacht habe, nein. Bully Herbig war der Einzige, dem ich zugesprochen habe, dass er Hollywood-Qualität aus Deutschland bringen kann. Und dann habe ich den Trailer gesehen und es sah aus wie ZDF 2015 krimi film mit ähm, mit DDR-Bezug.
1: Okay, also ich muss sagen, ich habe den Trailer nicht gesehen. Wie du weißt, bin ich ja kein trailer Trailergucker, aber genau aus dem Grund. Aber ich muss sagen, er hat echt ein cooles Werk erschaffen, was aber trotz dessen äh, kein Highlight ist. Also kurz mal jetzt für alle, die nicht wissen, worum es geht. Ballon ist quasi ein, und das ist schon mal das Erste, so ein bisschen schwierig, weil es ist für mich kein reines Drama, was es theoretisch sein sollte. Das war aber auch tatsächlich Absicht, sondern es wurde eher als Thriller gedreht. Was ich persönlich aber nicht gut fand, weil... Es sind einfach Sachen dabei, die in Wirklichkeit nicht stattgefunden haben oder wo es auch, es ist ja auch vom Bulli so bestätigt, dass es dramatisiert wurde extra eben aufgrund dieses Thriller-Elements und das mag ich eigentlich nicht wirklich so. Also entweder oder, aber im Grunde die Kombination ist trotzdem ganz gut geworden. Abgesehen davon möchte ich trotzdem entweder A oder B. Jedenfalls, es geht darum, dass... Früher quasi aus der ehemaligen DDR eine Flucht geplant wurde von zwei Familien mit einem Ballon über die Grenze. Weil die der Meinung waren, quasi wenn man unten jetzt im Auto irgendwo und über den Zaun flieht und sonst was, dann wird man ja von den Grenzsoldaten gesehen und die hatten ja wirklich den Befehl, sofort zu erschießen. Mit dem Ballon sieht man das halt so nicht. Deswegen sehr hoch oben, dass am besten natürlich irgendwo Wolken und guter Wind, dass man halt einfach auch das Licht von dem Feuer von dem Ballon nicht zieht. So, das war die Idee. Und diese zwei Familien haben das lange geplant, haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wegen eben Wind und äh, alles drum und dran, haben es dann versucht und darum geht es quasi in dem Film. Das Schöne an dem Film ist tatsächlich, er ist auf der einen Seite tatsächlich sehr dramatisch, sehr spannend, also diese Thriller-Elemente an sich sind echt gut geworden, was allerdings, und das, da war ich sehr, sehr überrascht, was tatsächlich sehr viel an dem ähm, Film-Soundtrack liegt. Also der, der Soundtrack selber ist echt wie, wie so ein Hollywood-Film. Da war ich total überrascht, weil es eigentlich zu so einem, ja, wie gesagt, eigentlichen Drama oder äh, Thriller-Drama nicht passt. Mein, möchte man meinen, also jetzt in Deutschland. Und das ist echt etwas, wo ich sage, das hebt den Film tatsächlich nach oben weil es ziemlich cool ist, schauspielertechnisch kann man eigentlich nicht meckern, Friedrich Mücke, Hauptdarsteller, Caroline Schuch, David Groß äh, müsste man sehen, also man kennt die meisten, sagen wir so Thomas Kretschmann kennt man zum Beispiel auch, da gibt es definitiv nichts zu meckern, was ich wie gesagt aber bemängel, ist tatsächlich diese Realität, die nicht hundertprozentig passt, es wird zwar auch erklärt teilweise, was nicht passt, also nicht im Film, sondern halt bei den, bei den Extras. Aber äh, das sind halt so Geschichten, die die mag ich eigentlich nicht, weil wenn es schon um Realität geht, dann sollte man es halt relativ realitätsgetreu machen. Und äh, deswegen trotzdem, und ich möchte da jetzt tatsächlich heute über den Film gar nicht so viel verlieren, trotzdem ein, ein guter, spannender Film, aber tatsächlich einfach mit einem, ich sag mal, gehobenen Durchschnitt äh, zu einer wirklich super guten Wertung. Da fehlt in meinen Augen einiges. Thema 4K, ich habe den in 4K angeschaut, Sieht richtig gut aus, also da merkt man halt auch, dass die Kameraqualität, was wir verwendet haben, echt geil war. Sehr schöne natürliche Außenaufnahmen, sehr schöne Nachtaufnahmen mit sehr gutem Schwarzwert, also da gibt es tatsächlich in der Tat nichts zu meckern. Wie die blu ist, weiß ich leider nicht, wir haben nur die 4K-Version gekriegt. Ich gehe aber schon großartig davon aus, dass sie ähnlich gute Qualität hat, weil das Ausgangsmaterial war ja da. Äh, Thema Tonspur allerdings sehr schade, weil der Ton zwar Dolby Atmos, ja, also in Dolby Atmos vorhanden ist, aber die Tonspuren einfach nicht ausgelotet äh, werden. Also tatsächlich für das, das es ja, jetzt sind wir wieder beim Punkt, ein Drama-Thriller mit oder ein Thriller sein soll vom Bully, passiert da einfach von der Anlage zu wenig. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil das ist eigentlich so der typische Dramaton. Also natürlich, klar, Musik kommt irgendwo von allen Seiten, aber die haben schon einige Szenen gehabt, wo man tatsächlich die, Uh, Surround Funktion für nut hätte nutzen können und das ist einfach nicht passiert. Und deswegen sage ja ich Durchschnitt, gehobener Durchschnitt, nicht mehr, nicht weniger. Von mir gab es eine 7 von 10. Und uh, ja, sollte trotzdem jeder natürlich anschauen, der auch wissen will, was passiert ist. Zu guter Letzt unbedingt, das ist uh, mein Tipp. Es gibt ein paar Bücher, die man dazu kaufen kann. Uh, eines wurde auch tatsächlich von einem der Familienmitglieder geschrieben. Allerdings wirklich schweineteuer auf dem Gebrauchtmarkt, 40 bis 50 Euro. Ich gehe davon aus, tatsächlich seitdem irgendwo der Film verfilmt wurde, wollten das viele lesen und deswegen ist es jetzt so teuer. Ich kann nur eines empfehlen, es gibt eine Internetseite, kann man auch äh, ganz einfach googeln, wenn man äh, Ballonflucht eingibt und dann den Namen eben von ähm, den Familien. Dann findet man einen kompletten Blog was einer der Personen geschrieben hat und da steht genau alles drin, was er erlebt hat. Und dann kann man nämlich auch sehr schön mit dem Film vergleichen und merkt, dass es zwar natürlich viele Parallelen gibt, aber aufgrund des Filmthemas, aufgrund des Genres, da auch was verändert wurde, was, wie gesagt, ich nicht gutheißen kann.
0: Ja, ähm, das klingt wie was etwas... Hältst du... Ja? Nee,
1: erzähl erst mal. Das klingt wie etwas, was ich mir nicht angucken werde. Ich wollte gerade fragen, also jetzt nicht wegen dem Gucken, sondern was hältst du? Also weil ich bin da ja tatsächlich, ich finde Verfilmungen für, über irgendwelche Personen, über irgendwelche Ereignisse echt cool, weil man tatsächlich das eben nachverfolgen kann. Ob das, es muss nicht Dokumentation sein, sondern tatsächlich in Spielfilm verbaut, finde ich toll. Äh, was mir aber tatsächlich dann wirklich auf, auf die Nerven geht, ist ähm, und wie gesagt, man hat sich, man, ich muss dazu sagen, man, Bully hat sich an viele Details extrem gehalten. Also wirklich, ich habe diesen Blog ja gelesen, viele Details sind eins zu eins und anscheinend auch, was man so, wenn man im Internet ein bisschen liest und auch die Extras anschaut, tatsächlich auch nicht nur äh, gewisse Themen gleich sind, sondern auch Requisiten äh, extrem versucht hat, das in diese in diese alte Zeit äh, zu transportieren. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, das finde ich wiederum ein Pluspunkt, aber trotzdem finde ich halt diese eben diese ich muss das jetzt Richtung Thriller machen, finde ich nicht gut. Wie stehst du dazu? Also jetzt abgesehen von dem Ballon-Thema.
0: Äh, also ich denke mir immer, wenn man ähm, wenn man die Ursprungsgeschichte so verändern muss oder so dramatisieren muss, äh, dann scheint die Ursprungsgeschichte nicht spannend genug zu sein. Sollte man sich überlegen, warum man überhaupt die, diese Ursprungsgeschichte verfilmen will. Ähm, da soll man sich halt was Spannendes suchen. <lacht> weil dann, dann kann man sich auch lieber eine spannendere Fluchtgeschichte ausdenken. Und äh, ich sag mal, erreicht dann im Grunde dasselbe. Also ob das jetzt eine fiktive Fluchtgeschichte ist oder eine, eine echte Fluchtgeschichte, ist ja dann im Grunde fast egal, weil es ja dann drum geht, sozusagen das Gefühl und den Schrecken rüberzubringen, der wahrscheinlich ähnlich so geherrscht hat in der Zeit und äh, dann ist es ja im Grunde fast egal, ob es ein realer Vorfall ist oder nicht. Nur wenn der reale Vorfall nicht spannend genug ist, um den Film zu tragen, dann ähm, ist halt die Frage, ob man das überhaupt verfilmen muss.
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie du, beziehungsweise ich verstehe ja irgendwo. Also irgendwo verstehe ich ja, dass man, dass man etwas einfach aufbohren möchte. Was auch ich persönlich gar nicht so schlimm finde. Nur, also ich möchte jetzt aber auch nicht erklären, was ich meine damit, weil da wäre das das wäre zu Krass gespoilert. Ich finde aber, wie gesagt, man kann, man kann das irgendwo auch ein bisschen übertreiben, weil die Musik selbst, wie ich schon angesprochen habe, ist echt cool. Die passt auch richtig gut dazu und die ist wirklich, also im Vergleich jetzt zu vielen anderen Produktionen, eben nicht nur einfach irgendein Klaviergedudel oder sowas. Und da frage ich mich aber dann, warum ich zum Beispiel, und da ist garantiert Geld und äh, viel Arbeit und Zeit äh, verflossen wegen der Musik, warum ich tatsächlich dann, wenn ich schon so eine coole, dramatische und, und äh, thrillermäßige Musik habe, wieso ich dann tatsächlich gewisse Sachen, besonders am Ende hin, wie gesagt, jetzt ohne äh, Sachen zu nennen, wegen Spoilern, warum ich die dann übertreiben muss, aber ich gebe dir recht, ich glaube durchaus, dass, dass dieses Element Thriller nur dann, also oder in dem Fall vom Bulli gewünscht war oder nur dann funktioniert hat oder hätte, wenn ich diese Szene so gemacht hätte. Und das wurde eben auch gemacht. Deswegen... Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Trotzdem ist der Film ja nicht schlecht oder scheiße, sondern es ist wirklich ein solider Film. Ich finde, Bully hat da geile Arbeit geleistet, aber halt einfach für mich als tatsächlich Drama-Fan von Realverfilmungen irgendwo ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Ja, ich hätte mir von Bully Herbig lieber irgendwie, keine Ahnung, einen Science-Fiction-Film oder einen Action-Film oder irgendwas gewünscht. Also irgendwas, was was weg von dieser deutschen ähm, Machart ist. Diesen Ballonfilm hätte jeder machen können aus Deutschland, weil ähm, das ist ja nun mal, sag ich mal, die gewünschte Art von Film ähm, aus diesem Land. Und da hatte ich ein bisschen gehofft, dass gerade poli Herbig mit seiner Vita, das war alles Comedy, was er bisher gemacht hat, aber alles halt Comedy in verschiedenen Genres, dass er da mal sich mehr traut. Aber gut.
1: Also, muss ich dir tatsächlich Recht geben, aber doch widersprechen, weil er hat sich, oder anders gesagt, das, was er gemacht hat, glaube ich, hätte nicht jeder geschafft so. aber Ich weiß, dass du die Grundaussage verstehe, was du meinst. Ja, Wie gesagt, aber er hat schon ein bildgewaltiges Ding erschaffen, aber eben aufgrund dieses Aspektes einfach irgendwo vorbei dem eigentlichen Ziel in meinen Augen. Sein Ziel war natürlich was anderes, also deswegen... Ähm, ich glaube halt, dass viele, dass viele tatsächlich so, solche Bilder und auch jetzt sowas wie zum Beispiel diese Detailgetreue nicht gemacht hätten. Also man, bei ihm ist halt so, ich habe ein Interview gesehen, da hieß es irgendwie, dass er sich fünf oder sechs Jahre lang vorbereitet hat, mit Leuten gesprochen hat, sich die Drehorte angeschaut hat und so weiter. Ob das jetzt jeder gemacht hätte, das bezweifle ich. Und das siehst du natürlich nur dann oder weißt du natürlich nur dann, wenn du auch zum Beispiel das wirklich äh, vergleichst. Weil viele, du weißt ja, wie es ist, viele schauen sowas an und sagen, okay, so war das also, Stempel drauf. Ich bin halt einer, der schaut wirklich nach oder der versucht rauszufinden, war das tatsächlich so oder wurde irgendwas überdramatisiert. Und da merkst du natürlich erst, dass er an viele Sachen gehalten hat, was ich mir sicher bin, es hätten viele nicht gemacht. Die hätten den Stoff verfilmt und gut. Aber im Grunde weiß ich durchaus, was du meinst. Ähm, dass das theoretisch einfach so ein Filmstoff ist, was sich vielleicht jeder angenommen hätte. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, du bist dran.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, kommt jetzt auch von mir. <lacht> ähm, nämlich äh, habe ich mir den Film Suspiria 2018 angeguckt, also die 2018 Version eines kult films von 1977, der auch Suspiria heißt, aus der Hand und Feder von Dario Argento. Den kennt man von ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen relevanten ähm, Horrorfilmen aus Italien, schrägstrich schräg Europa, schrägstrich schräg USA, glaube ich auch. Und ähm, diesen Originalfilm hat nun Luca Guadagnino, ich kann es nicht aussprechen, irgendein äh, komplizierter Name eines Regisseurs, ähm, neu verfilmt. Der Herr hat auch den Film... Comedy by your name gemacht, den kennt man ja durchaus. Der war auch vor kurzem im Kino. Und ja, ich habe die 4K Blu-ray, Schrägstrich, normal Blu-ray Paket von Suspiria bekommen und habe ihn mir angeguckt. Ich kannte ihn schon vorher, habe ihn jetzt aber nochmal geguckt. Und zwar auch mit dem Original, nochmal im Nacken. Ich habe mir erst das Original nochmal angeschaut, das ich großartig finde. Und jetzt das Remake. So, worum geht's in Suspiria 2018? Ähm, es geht um eine junge Balletttänzerin namens äh, Susi, die ähm, ganz unvermittelt in einer Tanzakademie der Marcos-Tanzakademie heißt sie glaube ich, ähm, vorbeischaut, um dort vorzutanzen, äh, weil sie gerne aufgenommen werden möchte. Sie ist großer Berlin-Fan und ähm, vor allen Dingen auch Fan von, äh, von dieser Tanzgruppe und sie tanzt vor. Das sieht die ja, Tanzlehrerin äh, Madame Blanc, die dort ähm, berühmterweise unterrichtet und sie ist sehr begeistert von ihr und sagt, ja, du bist aufgenommen, darfst bei uns äh, wohnen, darfst meine Tanzgruppe. Und äh, ja, das passiert dann. Sie ist dann Teil dieser, Neu dieser, dieser Tanzgruppe und ähm, peu à peu allerdings merkt sie und auch alle anderen, ihre Freundin vor allen Dingen auch, dass da an der Tanzakademie nicht alles koscher ist, dass ähm, Leute verschwinden und ja, dass, wie bereits am Anfang schon verraten wird, ähm, sich da offensichtlich äh, Hexen in der Tanzakademie breit gemacht haben. Ja, äh, das ist schon das erste Problem des Films. Schon in der ersten Szene wird äh, verraten, worum es geht und worauf das hinauslaufen wird. Deswegen ist es auch kein Spoiler. Wer sich den Film anguckt, wird schon in der ersten Szene hören, dass es da irgendwie um Hexen geht. Das hat der Originalfilm ein bisschen anders gemacht. Im Originalfilm weiß man so erst ab der halben Laufzeit, vielleicht ein bisschen später, dass es in die Richtung gehen wird. Ähm, dort ist es relativ lange, <lacht> dort ist es relativ lange ein ähm, Slasherfilm. Der dann am Ende so in so eine übernatürliche, war ja, ein bisschen Tanz-der-Teufel-Richtung geht. Und ähm, in Suspiria 2018 wird sofort verraten. Das Ganze spielt auch in der Neuverfilmung 1977, zur Zeit der RAF, ähm, hier in Deutschland. Das ist auch Thema. Die akademie und äh, das, was dort passiert, ähm, liegt alles so im Schatten der, ähm, der RAF-Anschläge. Äh, und es wird auch ein bisschen verwoben in die Geschichte, macht aber am Ende keinen Unterschied, weil ähm, das jetzt nicht das Thema ist des Films, sondern im Grunde nur eine Hintergrundgeschichte. Ja, ähm, Suspiria. Äh, das Spannende jetzt an der Neuverfilmung ist, dass er sehr prominent äh, besetzt ist. Wir haben da auf der einen Seite ähm, als Susi... Dakota Johnson, die kennt man aus Fifty Shades of Grey, äh, aus der wunderbaren wunderbaren Buchverfilmungsreihe. Äh <lacht> und ähm, dann haben wir noch Matilda Swinton. Die spielt gleich drei Rollen in dem Film. Ähm, einmal spielt sie Madame Blanc in ihrer ähm, bekannten Optik. Äh, dann spielt sie allerdings noch eine männliche Rolle, und zwar den Dr. Klemperer. Der ähm, Psychoanalytiker, der im Film auch eine große Rolle spielt, ähm, da hat man sie in einen kompletten Gummianzug gesteckt und sie sieht wie ein alter Mann geschminkt ähm, und so weiter, hat aber irgendwie vergessen, ihre Stimme anzupassen.
1: Fandest Denn, du, gleich mal ein Einwand, fandest du diesen alten Mann in Anführungszeichen gut gemacht?
0: Nein, überhaupt nicht. Also äh, man sieht sofort, dass es Gummi ist, also äh, man, man sieht, dass es eine Verkleidung ist. Man weiß vielleicht nicht im ersten Moment, wer die Person ist, die darunter steckt, aber man erkennt Und spätestens dann ist es Quatsch. Ähm, vor allen Dingen aber auch äh, je, jeweils in der deutschen Synchronisation wie auch in dem, im englischen Original hört man eindeutig, dass es eine Frau ist und dass es kein Mann ist. Also das ist totaler Unfug. Äh, man wollte offensichtlich erreichen, dass der Film keine einzige männliche Hauptrolle besitzt. Ähm, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum das so sein soll. Ähm, da ist Handwerk wieder über Inhalt. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil offensichtlich meint man ja doch, dass man eine männliche Figur im Inhalt gebraucht hat, nämlich diesen Doktor. Hätte man ja auch einfach eine Frau draus machen können. Ähm, keine Ahnung, ist totaler Unfug. Und die dritte Rolle möchte ich nicht verraten, ähm, weil die ist hinten raus dann mit einem Spoiler verbunden. Ähm... Auf jeden Fall ist das so eine kleine Tilda Swinton-Show. Sie ist auch auf dem Poster relativ gro äh, groß zu sehen, schräg, schräg, auf dem, auf dem, ähm, dem Blu-ray-Cover. Dann haben wir noch in der kleinen Rolle Chloe Grace Moretz, die man auch schön deutsch sprechen hört in dem Film. Das war noch für mich das Beste. Ähm, die hat aber nur eine ganz, ganz kleine Rolle und ähm, was ein bisschen schade ist, aber gut. Ja, und generell gibt es halt auch noch viele Anspielungen an den alten Film, äh, unter anderem die Schauspielerin, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie die hieß, äh, 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 nämlich die Hauptdarstellerin des Originalfilms, sie hat auch eine ganz kleine, äh, einen ganz kleinen Auftritt, äh, genau die Jessica Harper, die hat einen kurzen Auftritt. Generell sind so ein paar Anspielungen an den Originalfilm noch drin. Aber inhaltlich hat man sich da sehr weit von entfernt, denn äh, hier geht es nicht um einen Slasher-Film. Ähm, der Film hat auch am Ende keine Tanz-der-Teufel-Richtung. Es ist wirklich ein ganz eigener Film. Es wird sehr viel getanzt. Das Thema Balletttanz und Kunst, künstlerischer Tanz, ist da sehr im Mittel Mittelpunkt. Der Film ist generell sehr spannungsarm, wenn man das mal vorsichtig äh, erzählen möchte. Es ist, der hat wenig... Schreckmoment. Es ist kein Jumpscare-Film. Es ist kein Film, der generell das Interesse hat, ähm, einen besonders zu gruseln. Ähm, der Film möchte so eine verstörte, verstörende Atmosphäre ähm, aufbauen. Das schafft er in, an ein paar Stellen, aber braucht sehr lange dafür. Sehr viel Exposition, sehr viel Aufbau. Ähm, oftmals sind die Szenen auch einfach viel zu lang. Allein die Tanzszenen, da sind zwei sehr große in dem Film, die sind unheimlich lang. Und wenn man einmal die Art der Inszenierung verstanden hat, der Szenen, dann ist es auch nicht mehr spektakulär, weil es ist schließlich ein Film, es ist kein Theaterstück, was man sieht, wo man sagt, okay, das kommt jetzt hier alles äh, so direkt aus der Pistole geschossen, was die hier äh, tanzen, sondern es ist halt ein Film, es ist geschnitten. Da ist es halt nicht mehr wirklich besonders. Ähm, auch die die Schauspieler sind weitestgehend gut, wobei ich sagen muss, Dakota Johnson äh, als Hauptfigur ist eine Katastrophe. Ich finde die Frau ganz furchtbar als Schauspielerin. Äh, das war nicht nur schon in Fifty Shades of Grey so, das ist hier auch so. Sie spielt wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Sie hat ein Gesichtsausdruck und den zieht sie durch, äh, selbst beim Tanzen. Und,
1: ähm, Wird das eine neue Ablöse
0: für die Mila Kunis? Ja, nicht unbedingt, weil ich finde, Mila Kunis... Hat ja Filme, in der, in der sie gut ist. Aber Dakota Johnson, alles, was ich bisher, von her, bisher gesehen habe, ist halt wirklich nichts. Ähm ich weiß auch nicht mal, wie viel sie da wirklich getanzt hat in dem Film. Oder ob da nicht noch ein Double dabei war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie ist völlig daneben. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie die Hauptrolle ist. Ähm Andere Schauspieler wie Tilda Swinton ist immer gut. Sie hat schon besser gespielt, meiner Ansicht nach, in anderen Filmen. Aber sie ist auch hier gut. Chloe Grace Moretz in ihrem Auftritt ist auch ganz gut. Und auch die Nebendarsteller teilweise... Ähm können schon was. Blutig ist der Film, ähm, bis auf eine längere Szene Richtung Ende gar nicht. Ähm, das ist auch ein komplettes Gegenteil zum Originalfilm. Der Originalfilm war halt ein klassischer Slasher und hat ein paar sehr, sehr fiese Szenen gehabt, ähm, die auch heute noch funktionieren, obwohl es schon so alt ist. Ähm, und äh, der Film hier hat halt eine größere blutige Szene, die mit sehr viel CGI-Blut auskommen muss und sehr hässlich gefilmt ist. Das kommt noch dazu, die Machart des Films, meiner Ansicht nach, ist sehr, sehr hässlich. Ich finde nicht, dass der Film es gut macht, diesen 70er-Charme rüberzubringen. Die Sets sind okay, weil es spielt halt, wie gesagt, in Berlin der 70er-Jahre. Das finde ich ganz ganz nett gemacht, größtenteils. Aber das Filmische ist halt katastrophal. Der Film kann sich nicht entscheiden, ob er modern sein will oder ob er dann diese, diese... Pseudo-70er-Machart ähm, hat, in der immer mal wieder so ganz plötzlich unvermittelt an irgendwelche Gesichter rangezoomt wird. Äh, es ist sehr aufgesetzt, es passt überhaupt nicht rein und äh, es macht den Film einfach durchgehend hässlich. Ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Prädikat, das man dem Film geben kann, hässlich. Nicht nur, dass ähm, die, äh, die filmische Optik sehr, sehr hässlich ist, auch die Schauspieler und die Figuren, wie sie dargestellt werden, finde ich teilweise sehr, sehr Unangenehm hässlich und ich frage mich warum. Es ist nicht sehr realistisch. Ähm, ich finde, ja, der, der Film möchte, der ist erzwungen hässlich, er ist erzwungen düster, er ist erzwungen kunstvoll und er ist erzwungen tiefgründig. Der Film möchte eigentlich viel, viel mehr sein, als er ist und als er überhaupt machen kann. Und ich würde das durchaus äh, einem Unvermögen des Regisseurs zuschreiben, weil ich glaube, ähm, da hätte man mehr draus machen können, auch in dieser Art der Erzählung. Was ist Suspiria am Ende geworden? Suspiria ist ein sehr anstrengender, nerviger, ähm, pseudo-intellektueller Tanzfilm mit Horrorelementen, der am Ende auch völlig seine Tonart verliert und... Ähm, meiner Ansicht nach überhaupt nicht verstanden hat, was das Original Suspiri ausgemacht hat und wie man es eventuell heute modernisieren könnte. Was ich auch in der Kritik geschrieben habe, der Film setzt Handwerk über Inhalt. Und das ist eigentlich das, was man dem Film am meisten ankreiden kann. Der Film möchte handwerklich viel darstellen. Guck mal, wir haben tolle Schauspieler. Guck mal, wie ich die Kamera hier halte. Guck mal, wie schön das Set aussieht. Guck mal, wie düster jetzt dieser Moment ist. Guck mal, guck mal, guck mal. Aber am Ende völlig vergessen hat, dass er eigentlich eine spannende Geschichte erzählen soll, die am Ende auch äh, einen wirklich mitreißt und vielleicht schockiert, verstört, gegruselt hat, keine Ahnung, irgendwas dahin, weil Suspiria ist immer noch ein Synonym für Horrorfilm und nicht ein Synonym für Kunstfilm oder Tanzfilm. Deswegen ist Suspiria 2018 für mich ein absoluter Reinfall und maximal für Leute geeignet, die gerne düstere Tanzfilme gucken, weil... Da gibt es zumindest zwei lange Szenen, die man sich dann diesbezüglich angucken kann. Ich habe dem Film 4 von 10 gegeben. Ähm, unter anderem auch, weil die Blu-Ray von der Ausstattung her auch nichts ist. Äh, da gibt es ein paar Trailer drauf, das war's. Äh, in der 4K-Variante ist der Film einmal in 4K und einmal in, in äh, HD drin. Also jeweils eine Blu-Ray. Ähm, die 4K-Fassung sieht hübsch aus, ist aber wie gesagt auch ein bisschen... Es ist kein Referenzding, weil der Film halt auch auf alt getrimmt ist. Und äh, deswegen kann man sich, also man muss sich nicht die 4K-Variante kaufen, ganz ehrlich. Ähm, der Ton ist sowieso bei beiden äh, der gleiche, ähm, der gut ist. Also auch die Musik des Films ist äh, gut, ist dem dem Film angemessen. Und von daher äh, ähm, ja reicht die Blu-Ray. Also es gibt noch eine, eine Mediabook-Variante, es gibt auch eine sehr, sehr hochpreisige Variante mit dem Originalfilm noch dabei. Also ganz ehrlich, jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, Leute, kauft euch auf jeden Fall den Originalfilm, wenn ihr Bock auf Suspiria habt und von Suspiria noch nie was gesehen habt. Kauft euch den Originalfilm, der ist gut, der ist auch heute noch gut. Ich glaube, der ist auch inzwischen ungekürzt ab 16 erhältlich. Ist ein super Film, spannend. Auch heute noch gut zu gucken, sehr, sehr modern für 1977. Also der lohnt sich deutlich eher als dieses neue Machwerk. Ein ähm, kleiner Seitenfakt noch, der neue Film jetzt geht 152 Minuten, also es ist wirklich eine zähe Grütze. Der Originalfilm, der geht, glaube ich, 95 Minuten oder so. Also den hat man schneller durch und der ist spannender, der ist knackiger, interessanter und besser gemacht. Jetzt fällt mir gerade noch eins ein, und zwar die Synchronisation von Suspiria ist auch ein bisschen komisch. Also natürlich haben alle Schauspieler ihre bekannten, prominenten Stimmen. Jetzt die Hauptfiguren vor allen Dingen. Aber wie gesagt, der alte Mann zum Beispiel ist als Frau zu erkennen, weil man einfach die Originalstimme von Tilda Swinton wieder auch für den alten Mann verwendet hat. Und ähm, was mich noch ein bisschen gestört hat, ist, viele Nebenfiguren sind meiner Ansicht nach sehr schlecht äh, vertont, also sehr schlecht synchronisiert. Äh, manchmal passen die Sachen gar nicht so richtig zu den Lippenbewegungen und manchmal passt es auch, passt auch die Entfernung nicht. Also, manchmal stehen die wirklich einen Gang weit äh, ähm, weg von, von einer anderen Figur und die unterhalten sich, als wenn sie nebeneinander stehen. Also, da ist der Ton auch nicht besonders gut geworden, meiner Ansicht nach. Also, es ist immer noch eine gute Synchronisation allgemein, aber äh, jetzt im Vergleich zu großen, wertigen Produktionen finde ich die Synchronisation schon ein bisschen lasch. Also, ähm, ich habe ihn jetzt eigentlich auch auf Englisch hauptsächlich geguckt. Ich habe mal in, der, in die deutsche Synchronisation ab und an mal reingeguckt. Da ist mir das schon aufgefallen. Von daher, ähm, ja, nicht so gut. Also Suspiria 2018 von mir absolut keine Empfehlung. Und äh, ich weiß, dass Mike auch mal reingeguckt hat und auch schon relativ schnell abgeschreckt war von dem Film.
1: Also ich muss gestehen, ich kenne das Original nicht. Ich hatte den mal zu Hause, habe aber irgendwie, ich kann dir nicht mal sagen warum, habe den nie geschaut. Und jetzt kam halt das Remake, dachte mir, okay, dann guckst du dir das Remake an, ähm, oder die Neuverfilmung, wie auch immer, und dann schaust du mal einfach. Und äh, tatsächlich, mit meiner Freundin, zehn Minuten, nach, also mit die Szene mit äh, Chloe, und hab danach halt auch so zu so, ihr so, weißt, worum geht's denn da so ungefähr, aber gut, es ist halt okay, jedenfalls... Wir sind irgendwo beide nicht warm geworden und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten haben wir dann ausgemacht und dann habe ich gesagt, ich gucke mir jetzt allein einfach äh, zwar am nächsten Tag dann alleine weiter und habe dann, glaube ich, noch eine Stunde ungefähr geschaut und für, also für mich ist es ehrlich gesagt gar nichts. Ich finde den Film tatsächlich extrem nervig, wie du schon sagst. Ähm, ich finde die Tanzszenen und so weiter, das ist einfach alles, was ich nicht äh, brauche und nicht sehen will. So lang und äh, ich finde ihn halt auch super unspannend, also das war für mich einfach so ein Punkt äh, wie gesagt, ich kenne das original nicht, ich kann da nicht vergleichen, aber das ist also für mich definitiv kein Film und äh, deswegen kann ich da deine Wertung definitiv nachvollziehen, allerdings aus anderen Aspekten, weil ich hab's, ich hab's ja nie mehr zu Ende geschaut und hab das original ja nicht gesehen, aber deswegen nein, also von mir definitiv nichts, und wenn, weil du gesagt hast, Tanzfilm also in Anführungszeichen, äh, dann würde ich persönlich lieber dreimal Black Swan anschauen, weil der war wirklich cool.
0: Ja, also, wie gesagt, Black Swan, das ist halt so ein Film, der, wo du weißt, okay, der ist so gemacht, der ist so künstlerisch und und, 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 und ähm, ist halt ein Tanzfilm in erster Linie und sowas. Das weißt du bei Suspiria aber einfach. Nicht Suspiria hat einen ganz anderen Ruf. Das ist, als wenn du äh, aus Halloween einen Tanzfilm gemacht hast äh, im Nachhinein. Das ist halt völliger Quatsch. Vielleicht, ja, das was? Äh, nee. Da sieht man ja hier, dass es nicht funktioniert. <lacht> äh, da wollte einer einfach einen bekannten Namen auf seinem Film haben äh, und hat sich im Grunde nur das Setting Tanzschule genommen und dann was komplett eigenes gestrickt, was meiner Ansicht nach hinten und vorne nicht äh, funktioniert. Ähm, ja, braucht man nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Nächster Film. <lacht>
1: So kann man es auch sagen. Also, ich habe mir noch was angeguckt, wo ich tatsächlich nicht der hundertprozentige Fan bin, aber die kleine von uns und ähm, dachte mal so gut, dann tust natürlich jetzt äh, der ganzen Family was Gutes, und zwar einen Fantasy-Abenteuerfilm, der zweite Teil von Fantastische Tierwesen. Ich muss gestehen, ich habe äh, Harry Potter alle geguckt, fand hier eigentlich ganz unterhaltsam war jetzt ähm, nichts, wo ich sagen muss, äh, ja, mm, mm, aber auf alle Fälle eine schöne, solide Basis, macht Spaß. Grindelwald, das Verbrechen ist ja der zweite Teil, das heißt, der erste Teil von Fantastische Tierwesen kam ja vor, ich müsste es lügen tatsächlich, ich glaube drei Jahren, den fand ich eigentlich auch schon ganz cool. Und äh, beim Neuen spielt ja Johnny Depp äh, quasi so eine der Hauptrollen, den Bösewicht. Und deswegen habe ich gedacht, guckst du den an. Ich gehe davon aus, du hast den nicht gesehen, ne?
0: Ich habe nach einer knappen Stunde das
1: Kino verlassen. Okay. Also was, ähm, ich bin ja generell extremer Fantasy-Fan, was, was das ganze Thema angeht. Das heißt jetzt, ich will jetzt da nicht vergleichen, das ist jetzt einfach auch ein Vergleich, der hinken würde, aber sowas wie Herr der Ringe oder Hobbit gefällt mir. Da kann der Film auch inhaltlich scheiße sein oder so und die Effekte toll und dann ist für mich schon mal ein cooler Bonuspunkt. Deswegen habe ich mir auch den angeguckt und war schon mal sehr überrascht, weil die erste Szene, die die haben sehr, sehr extrem aufgetrumpft äh, mit seinem also Effektgewitter von vorne bis hinten. Und es hat mich ehrlich gesagt aber auch ein bisschen gestört, weil das war mir anfangs ein bisschen zu viel. Das hat sich aber dann relativ schnell normalisiert. Das, was ich aber tatsächlich auch echt bemängeln, und was mich ein bisschen genervt hat, was ich mittlerweile auch festgestellt habe, dass es einige andere auch so denken wie ich, ähm, was man in den Filmgruppen teilweise sieht, dass die Geschichte, also die haben sehr viel irgendwie durcheinander geworfen, äh, beziehungsweise die Geschichte hat halt keinen so richtigen Faden, sondern es ist mal das, mal das. Man, man versteht teilweise gar nicht, was passiert. Natürlich muss man sagen, ich bin nicht im Thema. Das heißt, wer die ganzen Figuren auch kennt irgendwo, tut sich einfacher. Allerdings gibt es halt keine Bücher dazu. Das heißt, und das ist natürlich der, der Vorteil für, für die Rowling, also die es erschaffen hat, dass das ja im Grunde genommen nur auf einem Tierbuch basiert, ganz vage, also das ist tatsächlich nicht mehr, und dass die ganzen Teile, die noch folgen sollen, also angeblich wären es insgesamt fünf Stück, äh, kann man, man kann da nicht mit dem Buch vergleichen, wie jetzt bei Harry Potter. Und das ist natürlich in einer gewissen Weise für sie ein Vorteil. Auch natürlich für die Fans, dass man sagen kann, ich habe keinen Vergleich, weil viele meckern ja immer, weil irgendwas nicht detailgetreu ist. Lange, rede, kurze Sinn. Trotzdessen aber schwierig, etwas nachzulesen, wenn man nicht mitkommt. Und das ist genau auch das, was, was wir das Problem hatten, dass man irgendwie so im Film sitzt und irgendwo, man, man ja, es plätschert alles vor sich hin. Irgendwo. Das war so die, 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 so die erste Stunde. Danach hat man sich irgendwo wieder gefangen. Und dann geht es aber auch erst richtig los mit, mit Zauberei, mit Action. Und die, muss ich sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Also die Effekte, wie gesagt, sind teilweise ein bisschen zu hoch aufgetrumpft. Wobei die erste Szene tatsächlich, finde ich, am schlechtesten von dem ganzen Film, jetzt was Effekte angeht. Und danach geht es halt weiter und weiter und Bösewicht und hin und hoch. Trotz dessen, dass ich jetzt eigentlich schon sehr viel negativ gesprochen habe, hat mir der Film tatsächlich ganz gut gefallen, weil alleine, wie gesagt, die, die Charaktere finde ich interessant, jetzt nicht alle, aber im Grunde genommen, ich finde Grindelwald alias Johnny Depp auch echt cool, da zeigt er halt auch mal wieder, dass er was Böses spielen kann, ich finde die Optik auch von ihm sehr gut, also mit so weißen Haaren, also man sieht es auch auf dem Cover, weiße Haare und irgendwie ganz komische Augen und sonst irgendwas. Trotzdem erfährt man halt einfach auch noch viel zu wenig von ihm. Und das ist natürlich die große Frage. Was passiert in den nächsten Teilen? Wird mehr erklärt? Es geht da auch um einen speziellen Charakter. Ich möchte da jetzt nicht zu viel, verladen, äh, zu viel äh, verraten. Der heißt Credence Barebone. Man erfährt nicht viel, dann später ein bisschen mehr. Aber das ist halt, es sind sehr viele Mysterien noch drin. Und das will ich jetzt aber auch nicht schlecht heißen, weil Vielleicht wird es mit dem dritten Teil aufgeklärt, vielleicht aber auch nicht. Das weiß man so jetzt natürlich noch nicht. Man weiß aber, dass es weitergeht. Und das ist natürlich etwas, wo ich sagen muss, für Fans oder auch für 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 Fantasy-Fans, die eine Serie möchten oder verschiedene aneinandergereihte Filme, ist das finde ich schon irgendwo ziemlich cool. Allerdings eigentlich dann erst, wenn die Serie abgeschlossen ist. Wenn man sagen kann, man kann sich zum Beispiel wie bei Herr der Ringe alle nacheinander anschauen und versteht dann, wo es losgeht. Und das ist natürlich jetzt schwierig zu bewerten, weil ich hasse eigentlich Filme, wo man tatsächlich dann mit einem Fragezeichen rausgeht und viel nicht kapiert. Unter diesem Aspekt weiß man aber ja, dass es so sein wird, weil es ist ja kein abgeschlossener Film, wo man sagt, jetzt der Bösewicht stirbt und im Nächsten kommt der Nächste. Das heißt, es ist ja irgendwo aneinander aneinanderreihend, ähnlich wie bei Harry Potter. Und deswegen bin ich trotzdem ehrlich gesagt auch sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich auch drauf. Allerdings auch ähnlich wie vorher bei Ballon, es gibt für mich da nicht annähernd die Höchstwertung. Also ich habe tatsächlich etwas länger überlegt und wollte am Anfang eigentlich 6 von 7, 6 äh, von 10 genau, vergeben, habe mich dann aber aufgrund dessen, weil meine Freundin den auch echt ganz gut fand, so eine Misch, in Mischkalkulation gemacht habe, mit ihr darüber gesprochen und habe mich auf eine 7 quasi so ein bisschen geeinigt. Der Punkt ist allerdings, was mir echt negativ aufgestoßen ist, was ich auch von Haus aus gesagt habe, mehr hätte der gar nicht verdient. So Sowas nervt mich nämlich maßlos und auch viele Fans. Es wird im Grunde angekündigt Extended Cut, steht vorne auf der Blu-ray drauf. Der ist zwar natürlich auch dabei, das sind sechs Minuten mehr, aber der ist komplett auf Englisch. Finde ich jetzt im Grunde gar nicht schlimm, aber erstens sollte ich das dann doch irgendwo vorne auch draufschreiben und nicht irgendwo, also werbetechnisch schon auch natürlich, gescheit drauf schreiben und nicht irgendwo ein bisschen versteckt hinten drauf. Das finde ich schon mal ein bisschen blöd. Und auf der zweiten Seite muss ich auch sagen, ich frage mich warum, weil jetzt wird natürlich im Internet schon wieder diskutiert. Kommt vielleicht mal in einem einem Jahr oder einem halben Jahr die Extended Cut auf Deutsch wird es nachübersetzt. Ja, nein. Warum? Dann, dann geht die Diskussion los. Warum wurden die, die Füllerszene nicht auf Englisch reingebaut? Das finde ich zum Beispiel ganz schlimm. Das mag ich überhaupt nicht. Entweder komplett oder gar nicht. Und das gibt halt jetzt wieder so eine Extremdiskussion. Und da frage ich mich einfach, wieso ich für den deutschen Markt tatsächlich sowas mache sei jetzt dahingestellt. Viele finden es vielleicht gut, die auf Englisch auch schauen, viele wiederum nicht. Aber trotzdem finde ich, dass man die, dass man diese Information auch richtig rausgeben sollte. Und zwar wirklich vorne von mir das draufschreiben, der sechs Minuten länger, der Extended Card schön groß draufschreiben mit Aufkleber, aber nur auf Englisch. Aber das wird natürlich auch nicht passieren, weil dann würde ich ja schon wieder irgendwas negativ machen. Und das ärgert mich einfach ein bisschen an dieser Stelle. Ähm, ja, und das passiert ja leider Gottes. Und da muss man auch ruhig kann man auch ruhig Warner mal nennen. Es passierte nicht das erste Mal, dass tatsächlich irgendein Film rauskommt, dann kommt später noch irgendwas, dann kommt wieder eine Special Edition, dann kommt noch eben mit neuen Extras, dann kommt, also sprich, die Geldmaschinerie. Und das finde ich halt einfach von Haus aus echt bescheiden. Trotzdessen würde mich jetzt aber mal deine Meinung interessieren. Also einmal natürlich zum Film, warum bist du raus? Und zum zweiten Mal, was hältst du von solchen Dingen wie mit dem Extended Cut?
0: Also ich finde es nicht schlimm, weil, ähm, also erstmal äh wenn er jetzt auf Englisch drauf ist, okay. Äh, ist es denn wenigstens äh, untertitelt?
1: Ähm, so we gute Frage, müsste ich jetzt nachschauen. Du hast mich jetzt erwischt. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber also Das würde mich da, also jetzt also irritieren, wenn es
0: nicht untertitelt ist, weil das wäre schon für so eine Großveröffentlichung schon ein bisschen komisch. Also, wenn es untertitelt ist, ähm, sehe ich das Problem jetzt nicht. Klar hätte man ähm, das noch mit synchronisieren können, aber ich kann mir vielleicht auch da vorstellen, dass äh, dass die, das aus irgendwelchen Gründen der Extended Cut erst später entstanden ist, nachdem man die Originalsynchronisation schon gemacht hat und man dann nicht mehr die die ganzen Sprecher ranholen wollte für drei Sätze oder so, weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage und das kann ich schon, könnte ich schon nachvollziehen auf einer gewissen einer gewissen Richtung. Schließlich ist ja halt immer. Also
1: nachvollziehen, pass auf, nachvollziehen kann ich es ja auch. Also das ähm, technisch gesehen, wie du schon sagst, Darum geht es mir jetzt als Fan eigentlich gar nicht, sondern mir geht es eigentlich darum, warum ich tatsächlich dann, also Punkt A, wieso ich das vorne nicht draufschreibe, weil das finde ich echt blöd. Weil, ja, aber es ähm, steht ja wahrscheinlich
0: hinten drauf, dass der nur in Englisch ist. Wahrscheinlich nicht vorne, würde ich auch nicht draufschreiben, wenn ich Marketingmensch wäre, aber
1: hinten wird es ja wohl draufstehen. Da hast du genau recht, aber genau das, das, das finde ich einfach gesellschaftlich einfach scheiße. Natürlich kann man sagen, du hättest ja hinten lesen können. Keine Frage. Und gemeckert wird ja immer irgendwo. Das ist mir vollkommen klar. Aber es steht halt vorne drauf, Extended, irgendwie inklusive Extended, gerade mit bisher unveröffentlichten Szenen, irgend sowas. Und ich finde es halt trotzdem schade, dass man hier nicht auch das einfach hinschreiben kann. Natürlich steht es hinten drauf. Und wie gesagt, für diejenigen, der eh Englisch schaut, das ist es ja vollkommen wurscht. Mit den Untertitel bin ich tatsächlich überfragt, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe, dadurch, dass ich nicht auf Original schaue, sondern auf Deutsch schaue, habe ich. Reingelegt, okay, ist nur auf Englisch, ich habe nicht auf die Untertitel geachtet. Müsste, müsste ich nachliefern oder müsste ich nachschauen. Und wie gesagt, ich will da auch nicht drauf rumhacken auf dieser Geschichte. Ich finde es einfach nur schade, weil tatsächlich, wie gesagt, wenn dann irgendwann mal Extended Cut kommen sollte auf Deutsch, dann ist natürlich das widerlegt, was du gesagt hast mit den mit den Kosten. Wir ich sag werden mal, sehen. Ich sag
0: mal so, ist das denn die, also die Fassung, die du jetzt bekommen hast, diese mit diesem
1: Extended Cut, ist das die einzige Blu-Ray sind beide. Nein, nein, es sind beide. Es gibt eine Blu-Ray und da sind beide Fassungen dabei. Nein, also das meine ich jetzt nicht. Ich meine, äh, ist das die
0: Veröffentlichung? Also gibt es nochmal eine Veröffentlichung, wo nur die Kinofassung drauf ist?
1: Nee, 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 nee gibt es
0: nicht. Ja, im Grunde ist es ja dann egal. Weil wenn jetzt, äh, wenn das jetzt eine, eine andere Verkaufsfassung gewesen wäre und ich kaufe mir jetzt die Kinofassung, sage ich jetzt mal, als Einzel Blu-Ray und dann denke ich mir so, ach guck mal, da da gibt es jetzt auch noch eine Veröffentlichung, da ist noch der Extended Cut drauf, dann kann ich du hast wiederum recht. Da klar. kann ich es verstehen, wenn man dann sagt, okay... Dann hätten sie aber wenigstens markant draufschreiben sollen, dass dieser Extended Cut wirklich nur in Englisch drauf ist. Aber wenn das jetzt die Standard-Blu-Ray ist, die halt den Film, das ist die einzige Blu-Ray, die den Film so verkauft, und da ist dann als Extra noch die Extended-Fassung drauf, da ist es ja dann nicht das Verkaufsargument, sondern da ist es ja dann im Grunde das Extra. Dann, ähm, finde ich, äh, müssen sie es nicht unbedingt draufschreiben, weil ähm, alles, was Extra ist zu dem normalen Film meiner Ansicht nach, ist halt extra. Und vielleicht wäre es schön, wenn die Szenen auf Deutsch wären, aber ich finde, dann kann man es trotzdem nicht verlangen.
1: Ja gut, okay, hast recht. Also, also was ich zum Aspekt, Beispiel, muss ich, wenn ich vielleicht
0: nochmal ein Beispiel bringen darf, was ich zum Beispiel ein bisschen beschissener finde, als als Beispiel jetzt, es gab mal einen Film, der nannte sich Schwerter des Königs. Da gab es eine, ähm, eine äh, Kino, Kinofassung, die gab es auf Blu-Ray dann und dann gab es irgendwie ein Jahr später die längere Fassung, die ging aber tatsächlich eine halbe Stunde länger, die wurde dann nochmal extra verkauft und da hat man dann zwar den Film synchronisiert, allerdings mit anderen Sprechern und so hatte man dann äh, einen Film, der draus bestand äh, halt aus äh, jeweils immer zwei verschiedenen Synchronsprechern für die einzelnen Figuren, weil die Szenen, die dann dazugekommen sind, immer mit anderen Schauspielern, äh, mit anderen Sprechern synchronisiert wurden. Das finde ich kacke und das hätte man auch draufschreiben müssen, meiner Ansicht nach äh, irgendwie in irgendeiner Form, weil es steht halt nicht drauf. Und ähm, mhm. ne, und dann kauft man zusätzlich eine Fassung, wo man denkt, ach geil, das ist jetzt die erweiterte Fassung und merkt dann, hups. Äh, sind ja ganz andere Synchronsprecher und das macht meiner Ansicht nach so einen Film auch unguckbar, weil das einen immer wieder rausreißt. Und ähm, ne, also das fände ich jetzt scheiße so, wenn das so gewesen wäre. Aber wenn es jetzt die Standardfassung ist und da ist halt als Bonus die Extended Szenen oder die Extended Fassung mit drauf, okay, also muss man dann halt mit leben, aber ich finde es dann trotzdem noch okay. Aber das ist jetzt da ja, auch gut, meine also Meinung.
1: Also ich revidiere meine, von dem Aspekt hast du ehrlich gesagt auch recht. Aber gut, ähm, ich will da jetzt ja auch nicht drauf rumhacken, wir haben jetzt lange gesprochen. Ja, wo Obst ich dem, gerne drauf rumhacken China würde, China ist der Film. Denn äh, ja, eben genau, warum bist du raus?
0: Ich habe ja den, ich habe ich bin ja ein riesiger Harry Potter Fan, äh, muss ich sagen. Ich habe auch alle hier zu Hause und habe alle Bücher gelesen und kenne die auch in- und auswendig, die Unterschiede, die äh, zusätzlichen Sachen, die rausgekürzten Sachen. Also ich interessiere mich sehr dafür, ich bin auch sehr begeistert von der Reihe und von den Filmen vor allen Dingen auch. Und dann habe ich den ersten gesehen von diesen Fantastischen Vierwesen und fand den schon richtig scheiße, ganz ehrlich. Also ich fand die Schauspieler nervig, fand die Figuren nervig, ich fand diesen... Also der Film hat zwar irgendwo so einen Fokus auf diesen Tierchen, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Und das hat mich auch gestört. Im Grunde ähm, kommen diese Tiere zwar plötzlich vor... Aber das steht auch so im krassen Kontrast einfach zu den anderen Harry Potter Filmen, in denen diese fantastischen Tierwesen, die es ja dann offensichtlich in dieser Welt gibt, die ja verhältnismäßig wenig vorkommen. Wo ich mir dann denke, so okay, das wirkt, fühlt sich an wie zwei völlig unterschiedliche Welten. Und... Äh, ich mochte die Geschichte nicht, die fand, die war stinklangweilig und die war auch so völlig irrelevant im ersten Teil. Und dann habe ich schon gedacht, so, ja, gut, es war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Und Harry Potter Feeling auch äh, gleich null für mich. Und dann kam jetzt der zweite Teil und dachte so, okay, da sind jetzt so ein paar andere <köhnt> Elemente der Originalreihe sollen da drin sein. Ähm, Grindelwald wird jetzt mal mehr gezeigt und... Professor Dumbledore kommt in, jung, in junger Form drin vor. Und äh, was mit der Schlange Nagini auf sich hat, äh, wird auch irgendwie ähm, angesprochen. Und dann habe ich mir ihn angeguckt und habe schon auch so nach den ersten 10, 15 Minuten gemerkt, so was ist das für ein Käse? Also wirklich diese, diese neuen fa fantastische Tierwesen-Filme, die fühlen sich irgendwie an, eher so wie so ein Fantasy Fast and the Furious, muss ich sagen. Also ich finde, die sind dumm, ich finde, die sind hässlich ich finde, äh, die sind anstrengend zu gucken, äh, weil die so über, überladen sind auch von, von äh, Effekten teilweise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mit diesen Figuren auch überhaupt nicht warm. Dieser Hauptdarsteller gespielt von Eddie Redman geht mir furchtbar auf den Zeiger. Und Das in Teil 2 sogar noch mehr als in Teil 1. Und äh, ja, der einzige Lichtblick in Teil 2, fand ich, war... Äh, Johnny Depp hat da schon ganz gut gespielt, so zumindest äh, so lange, wie ich das gesehen habe. Aber ich war einfach furchtbar gelangweilt und äh, was mir noch nie passiert ist bei Harry Potter Universum ist, dass ich einfach da gesessen habe und mich einfach nicht interessiert hat, welche Hintergrundgeschichten mir da jetzt noch erzählt werden. Und das äh, finde ich eigentlich ziemlich traurig, ähm, weil so, ich sage jetzt mal als Beispiel, so Filme wie jetzt von, von Marvel, ähm das trotzdem noch schaffen. Also ich gucke mir trotzdem interessierten Captain Marvel an, also so einen Film wie Captain Marvel, um zu wissen, wie sind die Hintergründe von äh, Nick Fury und und Captain Marvel und wie wird das dann äh, hineinspielen in das, was dann später noch kommt. Die schaffen das irgendwie noch, mich zu interessieren. Aber jetzt bei diesen fantastischen Tierwesen, die verlieren mein Interesse immer extrem schnell, weil ich die Filme halt... Die Filme wirken extrem, extrem mainstreamig. Und das ist schon hart, wenn man das über einem Film in, im Harry Potter-Universum sagt, weil selbstverständlich sind die Harry Potter-Filme alle absoluter Mainstream. Aber, dass die fantastischen Tierwesen es schaffen, noch mainstreamiger und uninteressanter zu wirken, ist schon eine Kunst. Und das ist eigentlich traurig, wenn man bedenkt, dass ja die Drehbücher aus der Feder von J.K. Rowling kommen, also aus der Feder der Erfinderin von Harry Potter, und man irgendwie merkt, die Frau kann keine Filme schreiben, die ist offensichtlich super in, in Fantasy-Bücher schreiben und ich würde mich freuen, wenn sie vielleicht wirklich mal wieder eine neue Geschichte im Harry-Potter-Universum schreibt, also wirklich auch äh, einen Roman darüber schreibt. Aber die Filme, ganz ehrlich, ich werde äh, wahrscheinlich mir den dritten auch gar nicht mehr erst angucken, also ich habe auch den zweiten äh, werde ich mir jetzt nicht, nicht nochmal nachholen, weil es einfach weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Also es ist wirklich tragisch, traurig aber gut, es ist auf jeden Fall ein äh, drei Stunden, zwei bis drei Stunden äh, Machwerk, was ich mir nicht nur angucken muss. Inzwischen sind ja alle Filme so mega lang und äh, das ist vielleicht auch manchmal ganz, ganz schön, wenn man mal so eine Reihe dann auch mal liegen lässt und sagt, okay, dann habe ich mal zwei Stunden mehr für einen anderen Film. Naja. Das war's, oder? Mit, äh, gedacht, man muss,
1: ja, also im Grunde, im Grunde muss es jeder für sich selbst wissen, natürlich wie immer, aber deswegen sage ich, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn halt auch nicht wirklich perfekt gut. Und das, äh, was mich halt einfach wirklich tatsächlich stört, ist eigentlich eher so dieses Chaos, ähm, was ich persönlich nicht glaube, dass es das beim Dritten besser wird. Das ist so meine Meinung. Ich bin, ich bin sehr gespannt trotzdem. Ich bin aber auch gespannt, wie lange das Thema auch irgendwo äh, ausgeschlachtet wird. Weil am Anfang, ich habe mal ein bisschen recherchiert in alten Artikeln, am Anfang hieß es nämlich, ähm, dass es drei Filme geben soll, dann jetzt auf einmal heißt es, es gibt fünf Filme oder es, es, es kommen, sagen wir mal so. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was da passiert. Abwarten natürlich, aber schauen wir einfach mal, was sie daraus machen. Also ich gucke mir den dritten definitiv an, da kann, also bin ich mir hundertprozentig sicher, aber ich bin da auch eher momentan so ein bisschen negativ eingestellt.
0: Ja, vor allen Dingen... Wir werden sehen. Äh,
1: aber das Ding ist halt, der Film war...
0: Äh, also der zweite jetzt, der Grindelwald-Film, der war mega erfolgreich. Ich glaube, der war der erfolgreichste Film in Deutschland letztes Jahr. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das äh, ob das weltweit galt oder nur jetzt in Deutschland. Aber vom Besucherschnitt äh, war es letztes Jahr der erfolgreichste. Und man muss ja mal überlegen... Äh, wir hatten letztes Jahr Avengers. Wir hatten letztes Jahr... Ähm, Star Wars äh, Last Jedi. Und soweit ich weiß, war Grindelwald tatsächlich vom Kino, äh, von den Kinobesuchern her, der stärkste Film in 2018. Also, es ist jetzt aus dem Kopf gedacht. Äh, vielleicht war es auch ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall war der extrem erfolgreich. Und das bedeutet, die Leute wollen so einen Quatsch und äh, kriegen den dann auch mit drei weiteren Filmen noch.
1: Halleluja. Ich glaube, es liegt halt tatsächlich äh, an, an dem Harry Potter-Universum. Ich glaube, wenn du da eine, eine alleine eine Geschichte gemacht hättest, also jetzt wirklich, dass man sagt, man macht, man macht fantastische Tierwesen jetzt in einem neuen Universum, dann glaube ich natürlich, der ist auch ausgelegt. Wenn man äh, im Grunde genommen äh, wird der Dumbledore eingeführt und so weiter, äh, sei jetzt dahingestellt. Deswegen fand ich ja zum Beispiel diese Hinführung. Oder diese, das war ja nur die Richtung. Die Richtung, die er eingeschlagen hat zum Harry Potter-Universum, fand ich ganz cool. Deswegen bin ich beim zweiten, äh, beim dritten jetzt gespannt, weil das muss ja da einiges noch strenger werden. Aber ich glaube halt genau, dass das eigentlich der Punkt ist, was, was ausgenutzt wird oder was die Leute unbedingt oder was den Leuten Spaß gemacht hat. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob sie das jetzt im dritten nochmal einfach erweitern, was sie im Grunde ja müssen oder ob es tatsächlich dann so weitergeht, weil äh, ich habe auch von einigen gehört, dass, dass der zweite Teil einfach schlechter ist als der erste, also ich, der Meinung sind ähnlich wie mir, äh, wenn nicht ich, sind viele und ähm, da müssen sie natürlich definitiv jetzt auch Gas geben und deswegen, ich bin echt gespannt, weil, wie du schon sagst, sie hat es in der Hand, äh, weil es gibt keine Bücher, das heißt, sie schreibt, wenn sie es in Zukunft weitermacht, aber da bin ich mir fast sicher. Und dann gucken wir mal, was passiert daraus. Jo, also dann äh, letztendlich von mir trotzdem sieben von zehn Punkte, weil er hat mir Spaß gemacht, äh, auch wenn ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet habe. Gibt es übrigens in DVD, Blu-ray, 3D, Blu-ray und 4K. Und deswegen möchte ich auch gleich mal noch kurz auf zwei nicht direkten News, aber man kennt es von mir ja, dass ich ja da, da der 4K... Äh, na, Spezialist stimmt nicht, aber dass ich gerne 4K schaue, sagen wir mal so. Es gibt auch zwei äh, Filme, die jetzt neu rausgekommen sind, die zwar schon älter sind, also einmal 2011, einmal 2012, die kommen beide von universum Film Und der Veröffentlichungstermin quasi ist der 12.4., oder beziehungsweise war der 12.4., so muss ich sagen. Und zwar einmal Dread. Nicht der Original, so nicht Judge Dredd mit Sylvester Stallone, sondern quasi so diese Verfilmung auch über diesen Charakter, weil es war ja kein Remake in dem Sinn, mit Karl, Ur Karl Urban. Den gibt es, der ist auch ganz cool. Wichtig ist einfach für diejenigen zu wissen, die sagen jetzt 4K, ja oder nein. Die Blu-ray hatte schon bei Dredd ein paar Problemchen und diese Problemchen sind im Grunde genommen ausgebessert. Das heißt, im Vergleich zu Blu-ray hat Dread ein besseres Bild, trotzdem ähm, kein, kein Referenzbild, weil auch das Master nicht in 4K vorlag. Das heißt, es ist hochgerechnet, sieht zwar besser aus, schwarze also sind besser, die Farben sind einfach auch realitätsgetreuer. Das heißt also, da wurde gute Arbeit geleistet, aber lang, lange noch nicht das, was man wirklich als 4K-Referenz bezeichnen könnte. Wer den noch nicht hat, kann sich ihn kaufen, wenn ihm das das Geld wert ist. Es ist die Blu-ray mit dabei. Das, was aber auch viele bemängelt haben, Tonspuren sind komplett gleich, obwohl es eine US-Version gibt mit einer Dolby Atmos-Spur. Deswegen so viel dazu. Und der zweite Film ist ähm, einer meiner Lieblings-Horrorfilme, der aber gar nicht als Horrorfilm im klassischen Stil durchgeht, und zwar The Cabin in the Woods von äh, Drew Goddard mit Chris Hemsworth. Also den kennt man ja als Thor. Den gibt es jetzt quasi auch in 4K, ähnliches Spielchen, 4K, Blu-ray in einer Packung. Gleiche Tonspuren, gleiche Extras, also da unterscheidet sich das Ganze nicht. Und da muss ich sagen, im Vergleich zu Dread, dadurch, dass die Blu-ray jetzt schon ganz gut war, ist die 4K tatsächlich kaum besser. Also man sieht schon ein bisschen einen Unterschied, besonders jetzt eben auch beim Schwarzwert, was ja sehr oft ein ähm, Zeichen dafür ist. Aber dadurch, dass ich im Grunde genommen nur eine etwas bessere Qualität habe und dann aber trotzdem 30, 25, 30 Euro ausgehen würde, würde ich persönlich nicht machen. Außer man hätte den Film noch nicht zu Hause und wartet noch ein bisschen. Deswegen ganz nett. Da ist aber die Veröffentlichung von Dread weitaus besser.
0: Ja, ähm, dann habe ich noch zwei News, äh, kleine News, die ich ganz witzig finde. Ähm, <lacht> vor allen Dingen, weil ich mich bei einer auch sehr freue. Ähm, und zwar geht es wieder um das Chucky Remake oder Reboot eher. Das kommt dein ja, Ding. bitte?
1: Das ist ja dein Ding. Ja, auf jeden Fall. Das,
0: das kommt ja im, äh, ja, ich glaube im Juni äh, oder bei uns auf jeden Fall einen Monat später erst ähm, ins Kino ähm, gedreht von Lars Klefberg, den Mann von Polaroid kennt. Den habe ich ja auch äh, rezensiert im Podcast und in Schriftform. Und jetzt steht aus, oder steht fest, wer Chucky spricht, denn ähm, einen Sprecher hatte man noch nicht. Es gab schon Test-Screenings von äh, Chucky, allerdings äh, hat Chucky da wohl oder wurde er wohl von dem Puppenspieler gesprochen in, dem, in, in diesem ähm, Test-Screening. Man hatte noch keine Stimme für ihn. Und äh, ja, man wollte danach, gab es dann eine Ausschreibung, man wollte einen Triple-A-Schauspieler als Synchronsprecher haben für die Puppe. Und für wen äh, äh, hat es jetzt gereicht, wer ist es geworden? Äh, es ist äh, Mark Hamill, der äh, uns bekannt als Luke Skywalker in Amerika, vor allen Dingen auch bekannt als die Synchronstimme vom Joker. In so ziemlich allen Zeichentrickvarianten, die es dort im Bewegtbild gibt, und äh, dieser Herr darf jetzt tatsächlich Chucky sprechen und ähm, das hat halt gemixte äh, Reaktionen hervorgerufen. Gefühle. Äh, ja, weil viele äh, viele verbinden ihn, gerade in Amerika verbinden ihn hauptsächlich auch mit dem Joker und äh, ich sage jetzt mal, so eine Joker-Stimme ist von der Chucky-Stimme auch gar nicht so weit weg. Ähm, die wahnsinnige Lache hat er auf jeden Fall drauf. Ähm... Außerdem natürlich ne, Luke Skywalker, man kennt ihn und dadurch ist natürlich auch eine große große Presse jetzt auf dem auf dem Tacky-Film. Ähm, dadurch, dass das jetzt das nächste große Ding ist, was Mark Hamill machen wird, äh, man muss ja wissen, dass er außer Luke Skywalker und natürlich jetzt ähm, Synchronstimme für den Joker ja eigentlich gar nicht viel macht. Also es Triple ähm, A Schauspieler. Ähm, ist, ist eigentlich zwiespältig. Klar ist er das im Kontext mit Star Wars, ne? Eine größere Marke als Star Wars gibt einfach nicht und er ist im Grunde die Hauptfigur von Star Wars neben Darth Vader. Aber äh, sonst macht er nicht viel. Also es ist eigentlich auch äh, kein gut gebuchter Schauspieler und äh, ganz ehrlich, so gut ist er auch nicht. Ähm, aber als Joker ist er halt wahnsinnig gut und ähm, offensichtlich ist er generell so der der Stimmentyp, denn er hat Chucky tatsächlich schon einmal synchronisiert und zwar in einer Folge von Robot Chicken, falls das äh, jemand kennt, das ist so eine ähm, stop motion Parodie-Serie, die so alles Mögliche zusammenmischt, alle möglichen bekannten Figuren und so weiter und dann daraus so kleine Sketche äh, macht. Und da gab es auch mal Chucky in einer Episode, kann man sich auch bei YouTube noch angucken irgendwo, findet man diesen Clip. Und den hat äh, Mark Hamill schon synchronisiert. Und man hört, dass es sehr gut passt. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ich freue mich sehr drauf, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass Mark Hamill ein sehr guter Ersatz für Brad Dourif ist, der den sonst gesprochen hat und der den auch immer noch spricht. Also es gibt ja noch andere Chucky-Filme vom Originalmacher. Dieser neue, Dieses neue Chucky-Reboot ähm, hat ja mit mit allen Leuten, die an Chucky gearbeitet haben, nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz eigene Filmvariante. Und äh, es soll ja noch eine Chucky-Serie geben, die wird allerdings von den Originalmachern gemacht und äh, dort spricht dann natürlich nicht Mark Hamill äh, Chucky, sondern der Originalsprecher Brad Dourif weiterhin und es wird noch spannend, wenn der Film dann startet ähm, wird dann noch der, der Krieg zwischen der Mark Hamill Fraktion und der Brad dourif Fraktion wird noch mal sehr spannend, weil ich glaube beide sprechen Chucky sehr gut und äh, ich kann mir vorstellen, dass ähm, Mark Hamill sich da sehr gut etabliert sofern es dann von diesem Reboot auch weitere Teile geben wird ähm, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf und äh, ja, also ich, es gibt kaum einen Film dieses Jahr, auf den ich gespannt bin wie auf diesen Film, weil es gibt ja schon einen Trailer, also einen kurzen Teaser-Trailer, wo man Chucky allerdings noch nicht sieht. Ich bin ja auch der großen Hoffnung, dass man Chucky bis zum Filmstart nicht zeigt. Weil das auch damals der Clou vom Originalfilm gewesen ist, dass man in dem, in dem kompletten Kinotrailer nicht ein einziges Mal Chucky in Nahaufnahme gesehen hat und man wirklich den großen Aha-Effekt erst so 45 Minuten äh, in den Film rein hatte und man das erste Mal dort eine sich bewegende Kleinkindpuppe äh, zu sehen bekam und ich hoffe, dass man das irgendwie versucht jetzt mit dem Reboot auch so ein bisschen zu rekreieren. Was noch ganz spannend ist, ist, dass Tom Holland, der... Moment, habe ich jetzt den Namen richtig? Oder verwechsle ich den gerade? Der Regisseur vom Originalfilm. Ich verwechsel den nicht immer mit dem mit dem kleinen Jungen, der da diesen Spider-Man spielt. Der heißt er, glaube ich, auch so. kann Nein, Tom Holland, ist richtig. Tom Holland, der Regisseur vom Originalfilm von 1988, der hat äh, getweetet, äh, nachdem die Ankündigung von äh, Mark Hamill als Sprecher kam, und zwar hat er einfach nur getweetet, Smart Move. <lacht> äh, in dem Kontext. Und das, das stimmt natürlich. Also, auf der einen Seite ist es Smart Move, meiner Ansicht nach, weil die Stimme halt sehr gut passt und äh, dem der Puppe noch so ein bisschen, so ein anderen noch so ein vielleicht so ein bisschen bösartigeren Anstrich vielleicht sogar noch gibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Smart Move, weil er einfach äh, gerade äh, überall im Munde ist, der Schauspieler Mark hemmel Und jetzt, wo er bei Star Wars so ein bisschen raus ist, ähm, Achtung, kleiner Spoiler, ähm, ist es natürlich äh, schön, wenn er jetzt auf einmal wieder das Gesicht eines neuen, oder zumindest die Stimme, äh, eines neuen Franchises wird. Und ähm, ja, Riesig gespannt, riesig, riesig gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, äh, was du dazu denkst, dem ganzen Ding. Aber kannst du dir, Mark Hamill,
1: kennst du überhaupt Mark Hamills Originalstimme? Ähm, Kenne ich und kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube halt tatsächlich, und das ist meine Meinung, dass viele viele Personen auch äh, jetzt nicht unbedingt jetzt nur deine zwei genannten, sondern viele Personen einfach fähig sind, sowas zu sprechen. Es ist halt auch eine Schauspielersache, sagen wir es mal so. Und ähm, schwierig finde ich einfach nur, jetzt egal ob Deutsch oder Englisch, ähm, wenn man natürlich eine Stimme kennt und die Stimme mag zu demjenigen. In dem Fall ist es ja keine Person, sondern eine Puppe. Aber dann finde ich halt schon immer schwierig, wenn es einfach dann eine andere Stimme gibt, die... Vielleicht der besser ist, aber vielleicht auch nicht. Und deswegen glaube ich durchaus, dass es auch da noch sehr viele ähm, Diskussionen geben wird. Und sehr viele, gefällt mir, gefällt mir nicht und was auch immer. Pff, sagen wir mal so, ich bin auch einer, ich kann mich mit neuen Stimmen im Normalfall gar nicht anfreunden. Und man merkt aber dann doch, wie schnell es geht. Also man hat es bei den Simpsons gemerkt. Man merkt es bei Walking Dead, äh, weil verschiedene ausgewechselt worden sind. Das geht dann schneller, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Deswegen gehe ich an so eine Sache einfach relativ schmerzfrei ran, wo ich sage, abwarten, wie es dann klingt, wie das Ganze rüberkommt. Und äh, dann passt einem halt oder passt einem halt nicht. Aber man sollte jedenfalls nicht unvoreingenommen reingehen und sagen, Hm, weiß nicht, der war besser, sondern einfach mal abwarten.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, also ich meine ja, jetzt im Kontext eines Reboots finde ich das schon völlig in Ordnung, dass man da auch die Stimme auswechselt. Ähm, für, für mich macht das auch Sinn, weil, wie gesagt, die Puppe ja auch eine andere Puppe ist. Es ist ja nämlich eine, eine elektronische Puppe. Und da bin ich sowieso gespannt, äh, wie äh, wie das da hinkommt zu dieser Stimme. Es gibt ja schon so ein paar... So ein paar ähm, Gerüchte, dass es vielleicht so ist, dass irgendwie der Lieblingsfilm von dem kleinen Jungen, der diese Puppe besitzt, dass der Lieblingsfilm vielleicht irgendwie ein original Star-Wars-Film ist und äh, die Puppe dann einfach die Stimme von Luke Skywalker kopiert, sozusagen, um dann mit dieser Stimme den Rest des Films äh, durchgehend zu sprechen, damit äh, sozusagen die maximale Bindung zwischen dem Jungen und der Puppe äh, stattfindet. Das fände ich natürlich sehr witzig, wenn die das einbauen würden, so. Ähm, aber wird man mal sehen, wie das äh, in welche Richtung das gehen wird und wie man tatsächlich Mark Hamill dann da einbaut. Äh, ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Ähm, die zweite News, äh, da freue ich mich nicht so sehr. Ähm, da ist wirklich ein, ist ein riesiger Schock durchs Internet gegangen. Ähm, also wirklich Barrikaden, es wurden schon Demos äh, ähm, angestrengt. Und zwar Avengers Endgame, der nächste <lacht> Avengers-Film, der jetzt in ein paar Wochen startet. Der soll kürzer sein, als man gedacht hat. Hast du es mitgekriegt?
1: Nee, ich habe nur mitgekriegt, wie alle total krank irgendwie sich auf die Kinokarten stürzen und die Server gibt's, also die Server quasi lahmgelegt haben in den Kinos.
0: Ja, also äh, angekündigt wurde der Film ja mit äh, drei drei Stunden
1: St 182
0: ne? Minuten. Drei Stunden genau, das und zwei Minuten. Genau. Und jetzt heißt es, der Film geht eine Minute kürzer. Und zwar äh, drei das Stunden ist ein und 58 Kandal.
1: Sekunden. Und das das ist ein kann nicht
0: sein. Also als ich das gelesen habe, war ich auch kurz davor, äh, einen bösen Brief zu die schreiben. Die Karte bestellen, ne? Ja, also das sowieso. Ich habe äh, von meinen 15 Karten, die ich äh, bestellt habe, habe ich schon zwei äh, äh, weniger. Also... Es ist natürlich Quatsch. Äh, es ist halt ein bisschen kürzer. Ähm, alle haben sich so ein bisschen gefragt, äh, hm, haben sie dann noch was rausgeschnitten? Weil ursprünglich hat man ja wirklich angekündigt, dass der Film fertig wäre und 182 Minuten gehen würde. Äh, ja, ähm, was ist passiert? Äh, man hat den Abspann ähm, beschleunigt. Das ist der einzige Grund, warum äh, der Film jetzt äh, einige Sekunden, knappe Minute äh, kürzer ist.
1: Äh, ich mal, das wird gar nicht. Ich gucke Gucke ich mir nicht an. Ja, also ich, ich,
0: ich tippe mal, dass sie daran gelegen haben, ich meine, wenn man wenn man fast drei Stunden Film geguckt hat und dann soll man noch auf die Endszene warten, auf die Abspannsequenz, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir machen den Abspann ein bisschen schneller, weil der Abspann ist ja auch entsprechend lang, weil ne, bei so einem Film auch sehr, sehr viele Menschen mitgearbeitet haben. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, damit die Leute nicht allzu lange noch sitzen, weil die meisten wollen natürlich pinkeln gehen nach drei Stunden. Und die wollen dann schnell raus. Dass man sich gesagt hat, okay, wir gönnen den eine Minute weniger und äh, machen den Abspann dann ein bisschen schneller. Ich bin mal gespannt, ob man es merkt, so, ne? Weil man kennt ja so die, die Laufgeschwindigkeit von einem Abspann im Normalfall, und wenn dann, wenn sowas dann stark abweicht, dann ist man ja auch schon mal irritiert im Kino. Aber ich bin gespannt, äh, wie das dann aussehen wird. Also ich freue mich riesig auf den Film. Äh, ich habe auch schon meine Screenings fest, wo ich äh, den Film sehen werde. Und da bin ich mal gespannt, ähm, was das wird. Äh, du hast sicherlich auch Bock auf Endgame. Ist das so ein Film, der dich da vielleicht doch nochmal ins Kino zieht oder ja. eher nicht?
1: Gute Frage. Also im Grunde genommen hätte ich jetzt, würde ich mir den schon gerne im Kino anschauen. Aber wie gesagt, alleine ist schon dieser Hype jetzt wiederum, dass keiner warten kann, dass oder kaum einer warten kann, sondern ich muss jetzt unbedingt gleich Karten für das erste Screening, dass ich alle anderen dann das finde ich einfach so übertrieben. Soll jeder machen, was er möchte, aber äh, mal schauen. Also wenn wenn sich es ergibt, dass irgendwie Wochen später mein Kumpel sagt, er würde da ähm, hingehen, ob ich Bock hätte, dann würde ich es mit Sicherheit nicht verneinen. Aber dass ich mich jetzt zum Reise und und da den Hype mitschwimme, nee, auf keinen Fall.
0: Ja, es liegt natürlich daran, dass äh, die Leute sich äh, halt nicht gespoilert werden können in einer Zeit mit äh, Internet und so weiter, wo teilweise schon in Überschriften... Ähm ganze Spoiler drin stehen, ja. kann ich schon nachvollziehen. Ich will den ja auch so früh wie möglich sehen. Habe jetzt nicht die Möglichkeit, den direkt am ersten Tag zu sehen, aber ähm, werde mich dann auch äh, verhältnismäßig stark aus dem Internet zurückhalten, ähm, damit ich mich auch nicht spoilern lasse, weil ähm, ja, das macht ja schon Sinn, wenn man da ähm, komplett frei reingeht. So wollen es ja auch die Macher. Äh, man weiß ja auch schon, dass die Trailer, die man gesehen hat, ja auch schon mehr oder weniger teilweise gefaked sind. Also das sind Szenen, die so in dem Film nicht so auftauchen werden. Es war ja schon im ersten Teil, im Infinity-War-Film so. Und da versucht man wirklich, diese Kein-Spoiler-Politik durchzusetzen. Und ja, und da bin ich dann mal gespannt, wie
1: es wird. Das, das mit den Spoilern kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, das funktioniert problemlos auch ohne. Die Neugierde des Menschen ist das Problem, nicht die Spoiler. Also ich sehe es zum Beispiel mit Walking Dead. Ich weiß von der neunten Staffel einfach nichts, ich warte bis sie wieder höchstwahrscheinlich Ende des Jahres rauskommt und guck's mir an und ich, du liest an jede Ecke und irgendwas, also sei es drum bla 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 bla, ich überlese das immer komplett und es funktioniert auch. Ähm, natürlich könnte man vielleicht mal was aufschnappen, aber es ist halt wie gesagt, es ist immer so diese Neugierde und die muss ich halt einfach in dem Moment ausblenden, das ist einfach so. Relativ easy. Wenn man natürlich die ganze Zeit irgendwo googelt und, und surft und natürlich dann auch irgendwo liest, dann vollkommen klar, dann blöd.
0: Ja. Und mit diesen äh, schönen Worten äh, beenden wir den Podcast heute, denn wir sind durch. <lacht> wir haben gute Filme gehabt, wir haben schlechte Filme gehabt und schöne News. Und äh, ja, der nächste Podcast wird dann auch. Eine Kritik zu Avengers beinhalten wahrscheinlich, weil dann werden zumindest ich den gesehen haben. Und ähm, ja, mal gucken, ob wir den Podcast zeitnah zum Kino-Release noch irgendwie äh, hinbekommen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, gibt es dann nochmal was von mir beim nächsten, in der nächsten Ausgabe und zu vielen schönen anderen Filmen. Aber dazu dann, wie gesagt, erst im Mai. Ähm, damit sage ich Tschüss und verabschiede mich für diese Episode.
1: Auf Wiederschauen.